0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
1: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Podcasts zur Fußball-Bundesliga des Sauerlandes, zur Bezirksliga 4. Der geilsten achten Liga der Welt. Ihr wisst es alle. Ähm, mein Name ist Falk Blesken, ich bin Sportredakteur bei der Westfalenpost. Und bei mir ist heute, äh, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, nachdem er zuletzt äh, das ein oder andere Mal gefehlt hat, äh, mein lieber Kollege Philipp Bülter. Hallo Philipp.
2: Ja, grüß dich. Äh, freut mich natürlich weder Kosten und Mühen gescheut. Wir sitzen jetzt, muss man sagen, jetzt nicht physisch direkt nebeneinander oder stehen nebeneinander wie sonst. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten im Jahr 2023. Das finde ich gut.
1: Genau, wir haben uns zusammengeschaltet und ähm, wir müssen dazu sagen, wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, äh, du bist ein wenig äh, außer Gefecht, äh, weil ja. du ja selbst diesen tollen Hobbyfußball gefrönt hast. Ja. Ähm, aber sprechen kannst du, deswegen... Äh, bist ja jetzt hier, weil du die Bundesliga des Sauerlandes quasi im Herzen trägst und unbedingt mal wieder deine Statements dazu abgeben möchtest. Es freut mich sehr. Ähm, dass Ja, ich, ich,
2: ich, kann, ich kann nur kurz dazu sagen, du hast das ja auch schön mit Elmar als Oberkörperverletzung, habt ihr das ja betitelt. <lacht> also ich habe mir selber beim Fußballspielen den linken Oberarm gebrochen, so kann man es konkretisieren. War äußerst unschön und das verhindert aktuell äh, ja ein verändert viele Dinge, aber es verhindert nicht, dass wir natürlich äh, mit diesem Podcast wieder über unsere schöne Bundesliga des Sauerlandes sprechen. Das ist doch eigentlich eine, eine feine Sache. Den Mund können sie einem nicht verbieten, diese Oberärme, wenn die brechen.
1: So ist es. Ähm, dann sprechen wir doch darüber, über die Bundesliga des Sauerlandes. Wir werden äh, in diesem, dieser Podcast-Folge über das äh, Topspiel des Wochenendes kurz sprechen, das äh, Bleibt ja nicht aus, es gibt eins. Ähm, Quati Tökücü Mesche, der empfängt den Tosundan. Da kann eine oh, schon üppige Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft und Aufstieg ähm, fallen. Und dann sprechen wir allerdings auch, also widmen unseren Blick nach unten, äh, sprechen über den Abstiegskampf, haben dazu auch eine Stimme eines betroffenen Trainers, Freddy Quebemann von Tua Freinol, das darf ich verraten, und natürlich tippen wir dann auch wieder, ne?
2: Ja, selbstverständlich. Ähm, wenn wir eins können, dann tippen. Behaupte ich jetzt einfach mal.
1: <lacht> wenn es mit dem Fußballspielen selbst nicht klappt, dann aber tippen. Immerhin. Genau, genau. Ja. ja. Ähm, ja. Sonntag, 15 Uhr, Dünnefeld in Meschede. Es wird viel los sein. Tippe ich mal. Fatih trifft auf den Tosundern und äh, die ja, ich sag mal, die ähm, Lage ist eigentlich ziemlich eindeutig. Der Tosunan hat sechs Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze und kann mit einem Sieg auf neun Punkte davonziehen, hat das deutlich bessere Torverhältnis und ist dann quasi Meister. Oder wie siehst du das, Philipp?
2: Ja, ich glaube, besser kann man das eigentlich nicht zusammenfassen. Ähm, ihr habt ja auch, wenn ich es, ja, habe ich ja richtig gesehen, hoffentlich auch äh, vorab schon berichtet, unter anderem mit Fabio Ganata, dem Trainer des Dosundern, gesprochen. Ähm, der sich ja, der lässt sich ja immer noch nicht zu so einer, finde ich, zu so einer ganz reißerischen Aussage, da lässt er sich einfach nicht bewegen, aber kann man ja durchaus auch äh, nachvollziehen. Ähm, ja, aber wir haben es ja eigentlich schon seit Wochen gesagt, die, die sind ähm, der ganz klare Favorit und. Ich glaube auch, dass sie das jetzt endgültig klar machen äh, am Wochenende. Natürlich, dann wären es bei einem Auswärtssieg nur neun Punkte, in Anführungszeichen. Aber wie du schon gesagt hast, also mit diesem deutlich äh, besseren Torverhältnis, das sind ja meines Wissens, ähm, ja, ich glaube, fast 20 Tore besser ähm, als Fatih Tugücü Meschede. Das ist ja ganz klar nochmal ein virtueller Punkt in der Tabelle. Ähm, da wirst du dir das natürlich nicht mehr nehmen lassen. Ich fände jetzt eher interessant, auch zu wissen, werden die da schon volle Kanne feiern, falls sie diesen Sieg holen. Das müssen sie natürlich erstmal machen. Ähm, aber auch ein Unentschieden für Sundan wäre, wäre absolut, äh, absolut gut. Dann hast du es zwar noch nicht offiziell geschafft, aber ich glaube, wenn die dieses Spiel noch überstehen, dann ist es auch endgültig jedem klar, dass der Tos Sundern nächstes Jahr in der Landesliga spielen wird.
1: Ja, es sind ähm, genau 22 Tore, Vorsprung äh, habe ich gerade mal schnell in der Tabelle nachgeguckt und ähm, ich glaube nicht, dass sie feiern werden schon, also zumindest nicht ganz allzu üppig, Ja, ähm, ein bisschen bleibt, natürlich aber schon, ja? aber, aber ich glaube, dann die die Riesensause wird es dann halt geben, wenn äh, am Spieltag danach ja. der TuS Bremen zu Gast man TUS, so dann im Röthalstadion ist.
2: Der Tusbring ja, als Steigbügelhalter dann quasi un, unverhoffter ja, Dinge.
1: Ja. Da wird ja, spätestens da wird ja dann, also sind ja auch die theoretischen äh, Sachen erledigt, denke ich mal. Ähm, ich gehe, mhm. ja, also selbst, da, du hast es richtig ausgedrückt, Fabio ähm, hat sich da sehr zurückhaltend geäußert. Ähm, weil ja immer noch alles passieren kann, so, aber... Ist ja auch so, klar. Ja, ja aber, nee. aber... es ist ja irgendwann, muss
2: man mal aus der Deckung, glaube ich. Ja, aber also, äh, auch, in, wenn man das noch sagen darf, fand ich sehr interessant ja auch seine Aussage, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass man ja auch so... Also er hat ja grundsätzlich nochmal diese Bedeutung oder diese, ähm, ja, Bedeutung und das Schöne an diesem Spiel auch hervorgehoben, ne? nämlich, dass man als, als Amateurfußballer sowas eben auch selten hat, so ein Spiel, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie Sonntag genau das Wetter wird, das habe ich noch nicht nachgeschaut, aber sagen wir mal, da bleibst es ein bisschen bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen, dann kannst du da sicherlich äh, von einer fast vierstelligen Kulisse oder vielleicht ja wirklich sogar vierstellig ausgehen. Ähm, und das ist doch eine geile Sache. Also da dafür äh, spielt man dann Bezirksliga und ähm, ja, kämpft eine ganze Saison dafür, sich so eine Ausgangslage zu schaffen. Das äh, kann man ja auch einfach mal versuchen zu genießen, auch wenn da ein gewisser Druck herrscht.
1: Das habe ich ihm, oder das hat er ja auch gesagt, dass man dieses Positive ähm, umsetzen muss und genießen soll und dann umsetzen muss in, in eine gute Leistung. Und äh, was ich eigentlich lustig fand, er äh, sieht da keinen Druck irgendwie bei seiner Mannschaft oder sowas, weil, also, das, das kann ich jetzt nicht so genau wiedergeben. Ich sage einfach mal jetzt so flapsig, das ja. sind alles junge Kerle, die machen sich sowieso über nichts im Kopf. Also, äh, Stimmt, ja. ja. Die, die anders, anders, als, ja,
2: anders als er hat glaube ich, verglichen, dass äh, auch in, in den Reihen der Konkurrenten auch viele Spieler, hat er ja auch recht, mit westfalen landesliga und so weiter stehen. Äh, jetzt nicht nur bei Fatih, auch bei Hüsten oder in Bad Berleburg, die sind ja auch aus der Landesliga abgestiegen. Genau, und er hat eben viele junge Spieler, die machen sich gar nicht so im Kopf. Aber ich glaube, das ist natürlich auch nur ein Teil der Wahrheit, äh, ich denke auch, wenn du Anfang 20 bist, und so ein Spiel vor Augen hast und weißt, du kannst da de facto den Titel klar machen, dann machst du dir schon ein paar Gedanken. Aber muss man ihn lassen und den ganzen Tosundan im Hinspiel ähm, beim 4-0-Erfolg im eigenen Stadion, im Röthal-Stadion gegen Fatih, sehr souverän. Und davor hätte ich damals auch gedacht, die machen sich viele Gedanken, die sind unerfahren, die werden da ein bisschen vielleicht abgekocht von Fatih, aber Pussekuchen, also es war genau das Gegenteil der Fall. Insofern scheint diese Mannschaft aus Sundern eben auch äh, mental sehr gestärkt zu sein, obwohl man eben, keine Ahnung, Durchschnittsalter von 21, 22 hat.
1: Ja, ähm, das wird in der Tat ein interessantes Spiel. Äh, ich verrate noch nicht, wir tippen ja gleich erst, was <lacht> ich so denke. Ja. Und ähm, ja, warten wir es mal ab, wir werden es uns angucken. Also ich werde es mir angucken, du nicht. Ich, ja, ja. <lacht> es, es wirklich, ja, Ich werde es, es, es werd ne? genau. dir werd berichten ja. und äh, ja, dann äh, gucken wir mal weiter, ja. ähm, wie es wird. Ähm, ja, dann gucken wir von oben nach unten. Gerne. Was ist denn da unten, Philipp? Ähm, ja, Ach. wir wollten ja, glaube ich, mal
2: einen Blick werfen <lacht> auf den Abstiegskampf, wenn du darauf anspielst. Äh. Wir haben da natürlich noch einige heimische Vertreter, die da bangen müssen. Ähm, wir können ja erstmal einen kurzen Blick auf die Tabelle werfen. Ja, Gründers Allagen ist weg. Der Tus Bremen mit 19 Punkten. Auch schon neun Punkte hinterm rettenden Ufer. Den dürfen wir, glaube ich, auch als mit anderthalb Beinen in der A-Liga äh, stehend bezeichnen. Sport von der Birkebach sind Drittletzter mit 26 Zählern. FCNR im Ernbruch Viertletzter auf dem ersten Abstiegsplatz mit 27 Punkten. Davor Tura Freinol 28, Eski für Hennaratal 30. Also aus dieser Riege, Birkelbach, Ehrenbruch, Tura, Bödefeld aus den Vieren müssen wir, glaube ich, noch zwei Absteiger ermitteln. So würde ich es jetzt mal deuten. Ja, und wir können uns da ja vielleicht mal anhören, was ähm, denn der Trainer von Tura Freinol, Freddy Quebbemann, zu dieser Ausgangslage sagt.
0: Ja, leider wird Tura 0 meiner Prognose nach bis zum letzten Spieltag in der Verlosung sein und im Abstiegskampf stecken, zusammen mit dem FCNR Erlenbruch und Bödefeld sich dazu. Alles, was da drüber steht, ob dann Berleburg mit 32, Aswibu oder auch unser Gegner Sonntag, Zwischen, Winterberg, die sind raus, weil man unten auch noch oftmals gegeneinander spielt oder Mannschaften auf Mannschaften trifft, die, für die es um die goldenen Ananas geht. Also da werden noch einige wundersame Ergebnisse mit Sicherheit zustande kommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind leider mit dabei, weil wir unsere Hausaufgaben in den letzten 14 Tagen nicht erledigt haben. Sonst hätten wir jetzt nicht einen Punkt Vorsprung, sondern fünf von daher stehen wir jetzt mit dem Rücken zur Wand, um die Frage aber zu beantworten: Winterberg zwischen wird auch bei einer Niederlage, die es dann hoffentlich wird, wenn ich das so salopp formulieren darf, bei jetzt stand heute acht Punkten Vorsprung auf auf Ehrenbruch, die dann Sonntag Eslo spielen zu Hause, den Vorsprung nicht mehr verspielen. Von daher hoffe ich, dass es ein Dreikampf wird, aus dem wir uns hoffentlich so schnell wie möglich und wenn es dann auch erst am letzten Spieltag ist äh, raushalten können um am Ende überm Strich zu stehen weil darum geht's im Fußball und ähm, ja
1: euch ein euch ein schönes Wochenende Freddy hat eine klare Meinung zu dem Thema ja ähm, er geht von einem Dreikampf aus oh ja okay hast du ja auch okay. so ungefähr gesagt ne habe ich auch so ungefähr gesagt. Ja. Äh, ich ich würde es, ähm,
2: ja, ein Dreikampf um einen Platz wahrscheinlich, meinte er. Ähm, ich habe jetzt einfach einen Vierkampf vier um zwei Plätze gemacht, aber das äh, eine, äh, ja, ist, ist, glaube, es kommt aufs Gleiche hinaus letztlich. Was er ja auch gesagt hat, es wird aus seiner Sicht ein, ein Kampf bis zum letzten Spieltag. Wir haben noch vier vor uns ähm, und das zeigt ja auch schon die Tabelle, die spielen auch teilweise noch gegeneinander von unten. Ähm, ja, also ich glaube, insofern wird da jetzt sowieso noch nichts endgültig entschieden, aber Tour hat sicherlich die Chance vergeben, in den letzten Wochen da schon viel mehr klar zu machen. Äh, ich erinnere mich, Heimspiel gegen Allagen nicht gewonnen und solche Sachen. Da, ja, das in diese bitter.
1: Kerbe kann allerdings auch äh, die SG Bödefeld-Hennerathal äh, schlagen, die ja in ja. den vergangenen Wochen, ja, ich sag mal, die waren ja das, die Meister des Comebacks äh, <lacht> in den letzten Spielen. Haben teilweise in der Nachspielzeit dann noch äh, ausgeglichen, zwei ja. Treffern und Punkte vergeben. Also die könnten schon ein bisschen weiter weg sein. Ne? Jetzt haben sie dieses Wochenende ähm, ja, schon ein wichtiges, entscheidendes Spiel. Ja, entscheidendes Spiel vielleicht nicht, aber vorentscheidendes Spiel gegen gegen Birkelbach. Da sollten ja. sie gewinnen, ne? Absolut.
2: Ähm, wir haben uns das auch noch mal ein bisschen detaillierter angeguckt, wieso wir denn die einfach seit zwei, drei Wochen die Comebacker nennen. Äh, das können wir natürlich auch mit Fakten unterlegen. Ähm, es gab tatsächlich ja vier Situationen in den letzten Wochen, vier Spiele, wo die das geschafft haben, noch mal eindeutig zurückzukommen. Zuletzt dreimal hintereinander, kurioserweise. Zwei, äh, zwei in Eslo gespielt in der 92. also zwei Minute in der Nachspielzeit, markiert Henry Gierse den Ausgleich. Davor die Woche 3 zu 3 beim FC am Ehrenbruch. Da war es sogar die 96. Minute. Marc Brüss mit dem 3-3. Davor 4-4 gegen susslangstadt enkhausen in der 94. Kurioser Fun-Fact. Wieder Henry Gierse. Und ein paar Wochen vorher 3-3 in Berleburg gespielt. 3-3 in der 86. für die SG bödefeld henner -Rathal. Jetzt kannst du dir schon was vorstellen. Wer das wohl markiert hat. Henry, Henry Gierse. Henry ja, äh, <lacht> drei, drei von vier Comeback-Toren, also wir können eigentlich, die Mannschaft ist die Comeback-Mannschaft und der scheint irgendwie der die kälteste Hundeschnauze im in, in ganzen äh, Gebiet der Bundesliga des Sauerdames zu sein. Ähm, also wenn es wirklich wichtig wird in der crunch man dann brauchst du eigentlich nur den Gierse anspielen und der macht dann schon noch irgendwie eine ne Bude.
1: Das macht den Anschein, ja. Vielleicht sollte ja. er das vorher, vorher mal tun. Richtig, dann bräuchte man gar nicht so lange zittern. Ne? Ja, dann bräuchte ja. man nicht zittern, das ist wohl wahr. Ja. Ja, schauen wir mal. Max Schafranski, den haben wir natürlich auch, aber wir haben mit ihm gesprochen vorher. Mhm. Wir haben jetzt keine, keine direkte Stimme, aber er geht auch jetzt davon aus, dass das bis zum Ende relativ spannend bleibt. Das ist ja wohl so die einhellige Meinung. Also das, das, ja, das ist ja auch so. Also Da kann sich jetzt noch keiner groß absetzen. Man wird genau. zittern müssen im HSK.
2: Ja und wenn man vielleicht noch ein Wort zur SG Bödefeld-Henerater sagt, das klingt ja alles ganz ganz cool und ganz lustig. Natürlich ist das toll, zurückzukommen. Aber du hast es ja gerade schon angesprochen. Man kann es natürlich auch mal versuchen, vorher irgendwie klar zu machen. Dann spielst du vielleicht nicht nur Unentschieden in Anführungszeichen in Neheim bei einem direkten Konkurrenten, sondern holst vielleicht auch mal einen wichtigen Auswärtssieg. Weil eins eint ja diese Mannschaften von unten und da sind die Bödefelder ja schon eher Favoriter, als mit 30 Punkten. Wenn du mal wirklich jetzt mal so einen Sieg landest, dann hast du natürlich die mit Abstand beste Ausgangslage. Also ich denke auch Sonntag gegen Birkebach, da kannst du dir eigentlich schon fast in die A-Liga schicken und dich selber fast schon retten, wenn du da gewinnst. Dann drücken wir mal die Daumen. Aus HSK-Sicht sollten wir das, ja, genau. Ja, machen wir
1: ja, ne? Ja, machen wir einfach. Wir haben noch die HSK-Brille auf, oder nicht? Also mit ja, der gebotenen Neutralität insgesamt irgendwie, aber so ein bisschen HSK-Brille haben wir ja doch auf.
2: Wir würdigen auch andere Leistungen, aber wünschen uns natürlich vier
1: Absteiger aus dem Licht, nicht aus dem HSK. <lacht> aber es wird nicht dazu kommen, leider. Es wird leider nicht dazu kommen. Es wird auch nicht dazu kommen, dass wir in der kommenden Saison das derby Duell, vereinsinterne Duell zwischen ähm, Hüsten 1 und Hüsten 2 haben. Mhm. Ähm, denn der Trainer äh, der Hüstener Reserve, Ufuk Gützel, der hat jetzt ähm, uns gegenüber gesagt, dass äh, man also Wert drauflegen möchte, nicht in die gleiche Staffel eingruppiert zu werden wie die erste Mannschaft, wenn es denn dazu kommt, dass der SV Hüsten 2 die Meisterschaft in der Kreisliga Arnsberg schafft. Ja. Das ist schade eigentlich, ne?
2: Ja, ich, ich finde das auch schade. Erstmal so aus, aus neutraler äh, Beobachterbrille. Äh, ich glaube, weiß nicht, aus Hüstner Sicht kann man es schon ein bisschen nachvollziehen, oder? Also,
1: er hat auch gesagt, für den Verein und die Liga wäre es besser, wenn die Mannschaften nicht in der gleichen Staffel wären.
2: Ja, ja, und dann hast du <lacht> gleich immer die ganzen Vorwürfe, die dann kommen. Ja, wenn's, Dann hast du noch irgendwie eine eine sportlich enge Ausgangslage meinetwegen am vorletzten Spieltag, dann spielt die Erste gegen die Zweite und solche Geschichten, ich glaube. Ähm, das ist schon vielleicht besser, das nicht zu tun. Wobei es schade ist, ja. Also welcher Bezirksliga willst du denn spielen, wenn die aufsteigen? Außer der Vier wüsste ich jetzt keine interessante Bezirksliga.
1: Vielleicht nee, auch die 13. Richtig. Ja, VfB Maßberg, ne? Ja. Genau. Da werden die Fahrten vielleicht ein bisschen weit für Hüsten. Ja, das ähm, ist richtig. Ja. Nee, aber da stimme ich dir zu. Also es gibt keine interessantere Bezirksliga als die Vier. Das so. ist ja ganz eindeutig der Fall. Noch ist der SV Hüsten 2 allerdings auch noch nicht Meister. Im ähm, Überlegen, ich glaube, zwei Punkte Vorsprung.
2: Ja, SV, also, SV, SV Hüsten ja. ist ja schon der Langzeit, das Langzeitduell in der Liga. Ähm, bleibt wahrscheinlich auch offen bis zum Ende, schätze ich mal.
1: Ja, eben. Äh, wenn ich es nicht ganz falsch gesehen habe, haben wir eigentlich, stand jetzt erst, einen schon feststehenden Meister im ASK. Ich glaube, das ist in der C-Kreisliga, Sus Westenfeld, zwei. Die haben schon gefeiert, genau.
2: Ja, Die äh, die durften das schon schon klar machen. Aber ich, ja, auch da, ich finde es ja immer eigentlich interessant, wenn es möglichst lange auch offen bleibt. Hat uns ja auch, ist ja auch nach wie vor noch in unserer Bundesliga des
1: Sauerlandes so. Es ist ja noch nicht alles safe. Nee, das stimmt. Was allerdings äh, noch einen kleinen Schwank. Ähm, Puslangen-Holthausen als Stichwort. Ja. Die, die wollen nicht in die Bundesliga des Sauerlandes. Ne? Das ist eigentlich frech. Also die steigen aus der Landesliga <lacht> ab und äh, ja. wollen sich zurückziehen in die Kreisliga A sofort.
2: Ja, wobei man wahrscheinlich sagen muss, ich glaube, die Bundesliga des Sauerlandes ist jetzt nicht unbedingt der Grund jetzt als Konstrukt oder als als Liga, die ja ziemlich schön ist, sondern so wie ich es verstanden habe, ja, trauen sie sich dann einfach nicht zu oder haben Angst davor, da gleich wieder durchgereicht zu werden, weil natürlich viele Spieler da jetzt auch gehen werden. Zum Beispiel auch nach Langscheid, die haben schon ein Trio verpflichtet, unter anderem Till Hagen, den Torjäger. Mhm. Da werden die natürlich jetzt ziemlich auseinanderbrechen und ich glaube, ja, ist immer so ein unpopulärer Schritt, aber vermutlich aus Vereinssicht dann auch gar nicht so gar nicht so verkehrt, ähm, weil natürlich also mit der Bunzier das hat der Verein ja sehr gute Erinnerungen äh, vor ein paar Jahren dieser Durchmarsch, da können wir uns alle noch dran erinnern, das war schon war schon toll. Also ich glaube, da hat man auch eine gewisse Verbindung zu dieser Liga aufgebaut. Aber
1: ja. Unten Hintertürchen haben sie sich ja offen gelassen, dadurch, dass ja. sie die Frist haben verstreichen lassen. Ähm also sie, sie, werden in der Bundesliga des Orles, oder in der Bezirksliga äh, als Mannschaft geführt in der kommenden Saison, auf jeden Fall. Ähm, ja, ob sie dann antreten, ist eine andere Frage. Ähm, ja, weil sie sich, hätten sich bis zum 29. April, glaube ich, ähm, einen Antrag stellen müssen, um direkt in die Kreisliga A eingruppiert zu werden. Ähm, das haben sie nicht getan, obwohl ja. sie es wussten um diese Frist. Also das heißt also bewusst Hintertürchen offen gelassen, vielleicht klappt es doch noch mit Bezirksliga, aber eigentlich ist gesagt. Wir gehen in die Kreisliga A und starten dann da ein Neuanfang. Okay.
2: Ja, wird eine spannende Sache, wie sich das entwickelt. Ist ja auch eine absolute Zäsur in der, in der Vereinsgeschichte dort am Düstalo. Richtig.
1: Zäsur jetzt hier. Oh. Tippspiel. Ja. Immer Oder wieder. Ja, ne? ja gerne. Gerne. Ja. Ähm, ja, wir war jetzt keine. Also, sonst feiern wir uns ja für gelungene Überleitungen, aber jetzt, das war irgendwie war so ein Bruch, ne?
2: Ach, Bruch, Bruch, Bruch muss auch mal sein, ist kein Problem, außer beim Abend, da kann ich sagen, das muss nicht sein, aber das nur als kleine Randbemerkung, ähm, genau, wir gucken mal auf den viertletzten Spieltag, das ist der 27. ganz konkret formuliert, herrlich, alle acht Spiele Sonntag 15 Uhr, was gibt es da Schöneres ähm, und ich würde jetzt einfach mal sagen, das, das kann
1: nur einer sagen, der keinen Sonntagsdienst hat und nicht arbeiten muss.
2: Ja, das, aber innerlich, äh, es weint auch durchaus äh, ein, das Herz mit, das muss ich sagen. Ähm, ja, trotzdem, jetzt hast du mich aufs Konzept gebracht, aber ich trage einfach mal die Partien vor. Äh, Falk fängt an zu tippen und ich lege nach. Ich glaube, so, so kriegen wir es gut hin. Ähm, da haben wir doch schon direkt das wichtige Spiel unten. SG Bödefeld, Hennerathal trifft auf die Sportfreunde Birkenbach. Weit zu 1 Sieg. Da gehe ich mit und sage, es gibt ein... 2 zu 1 Heimsieg. Der FCD am Airbow spielt auch noch gegen den Abstieg und trifft zu Hause auf den BC Eslohe.
1: Da glaube ich allerdings, dass der BC Eslohe einen Auswärtssieg feiern wird und zwar mit dem Ergebnis 2 zu 1. Ja, da muss ich auch von der Tendenz
2: mitgehen. Ich glaube, es wird noch deutlicher und das Spiel geht 2 zu 4 aus. Der VfL bei Berleburg auch nicht immer gut weggekommen hier in den letzten Wochen, und durchaus zu Recht. Genau, trifft zu Hause auf die SG särkenrode fretter und die Berleburger auch sogar noch gar nicht endgültig gerettet. Oh Mann.
1: Ja, und da gehe ich davon aus, dass die noch ein bisschen länger zittern dürfen, äh, weil verlieren zu Hause äh, Endergebnis 0 zu 1. 1 zu 0 für Särkenrode-Fretter.
2: Setze ich mal dagegen und tippe auf ein 2 zu 1 Heimerfolg. Dann das Topspiel. Der Tabellenzweite gegen den Tabellenersten. Fatih tüke Meschede gegen den
1: 32 3 zu 2. Oh. Ja. <lacht> Falk, Falklesko macht die Liga noch mal spannend.
2: Ähm, ja, dann wären es nur noch drei Punkte. ne? Ja. Richtig. Das wäre natürlich noch mal da wird es nochmal richtig spannend werden. Äh, für Spannung bin ich auch immer. Ich glaube allerdings, dass der Tosundan da sein eigentlich sein Meisterstück schreibt. Ähm, und tipp genau andersrum. Fatih verliert mit 0 zu 3.
1: Ja, ich wollte der nur Tosundan. in der Tradition ja. bleiben der vergangenen Wochen, äh, weil auch das musste ich mir von Fabio ja äh, anhören. Dass wir also schon einmal alles klar, sondern durch, dann nächste Woche, oh, jetzt doch wieder ganz spannend und. <lacht> ja, gut, dann müssen wir
2: jetzt auch in der Spur bleiben und einfach hier jede Woche eine neue Tendenz ausrufen. Ja. Das kann man ja, kann man ja durchaus so machen. Nein, aber ich glaube, also ich glaube nur ganz kurz, sportlich betrachtet, Fatih ist absolut dazu in der Lage, das Spiel zu gewinnen, auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass die Sunderner sich das da nicht mehr nehmen lassen und da auch dann deutlich zeigen. Ähm, dann haben wir eine Mannschaft von unten, ja, schon mit einem Bein mindestens zurück in der Adiger Soestern. In dem Fall der TUS Bremen empfängt den SV Hüsten 09. 0
1: zu 3. Also klarer Sieg für Hüsten. Ja, da sage ich
2: 0 zu 5.
1: Grün allagen
2: mittlerweile abgestiegen, empfängt zu Hause den FC Assinghausen, Wiemringhausen, Bulmeringhausen.
1: Da gehe ich auch davon aus, dass das ein Auswärtssieg ähm, wird, allerdings nicht so deutlich. Es wird as Wu 2 zu 1 gewinnen. Ich
2: sage, das geht 1 zu 3 aus, also 3 zu 1 Auswärtssieg für asww Dann Da mhm. haben wir noch zwei Spiele. Ja, die SG Winterberg zwischen empfängt Tura Freinol, eingangs schon ausführlich beschrieben, ähm, mitten im
1: Abstiegskampf jetzt in Winterberg zu Gast. 2 zu 2 unentschieden auch wenn Freddy Quäbemann das nicht gerne hören wird. Naja,
2: wobei er selber sagt, die sind bis zum letzten Spieltag dabei, insofern passt das ja da nur rein. Ich glaube aber, tipp mal was anderes, die Freinola gewinnen auswärts mit 2 zu 1. Dann trifft noch der Sus Langstedt-Enkhausen auf den SV Oberschledert-Grafschaft so ein bisschen die Mannschaften der letzten Wochen und Monate in der Liga. Fünfter gegen Dritter.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn es das Topspiel Erster gegen Zweiter oder Zweiter gegen Erster nicht geben würde, dann wäre das ja eindeutig das Topspiel des Spieltags. Zwei ja. wirklich gute Mannschaften aufeinandertreffen. Ähm, ja, schwer zu tippen. 2-1 Heimsieg.
2: Ja, da sind natürlich, wenn, wenn Langschwert mitspielt, sind Tore garantiert, vorne und hinten. Deswegen sage ich mal 2-1 hast du gesagt. Ja. Ähm, 3 zu 3, unentschieden.
1: So, Uiuiui. Uiuiui. Ui, ui, ui. <lacht> und danach machen es auch schon durch. Alle Art Spiele. Ja, dann haben wir es durchgetippt und sind auch am Ende mit dieser äh, Podcast-Folge. Es hat mich sehr gefreut, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir über die Bundesliga des Sauerlandes zu plaudern. Ich ja, würde gerne. Ich, ich hoffe, dass das zu deiner Genesung beigetragen hat ja. äh, und wünsche dir doch. natürlich äh, gute Besserung weiterhin. Und äh, ja, freue mich schon, wenn wir das nächste Mal wieder über die Bundesliga des Sauerlandes plaudern. Und noch mehr freue ich mich darauf, wenn wir hier wieder gemeinsam sitzen und über die Bundesliga des Sauerlandes ja. berichten. In der Zeitung und online auf wp.de etc. pp. Ähm, Sorgennöte Anträge, dieser Hinweis bleibt natürlich, wie immer. Äh, also wenn ihr Themen habt, was wir im Podcast besprechen sollen können, gerne am sauerlandsport-wp at -funke Und damit sage ich tschüss. Ciao. Ball ne? Haben wir letztes Mal immer gesagt. So. Tschüssi. Ciao.